0: começar o apito final tudo, 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 tudo sobre o clássico agora só que, só aqui, no apito final
1: acabou mais uma jornada esportiva, mas na rádio futebol na canela,
2: o jogo tem muito mais que 90 minutos começa a partir de agora, apito final entrevistas opinião
1: Análise e tudo dos bastidores De mais uma partida Está no ar
3: o apito final
0: Apito final, apito final No ar a partir de agora aqui na Rádio Futebol na Canela, tudo sobre o clássico Tudo sobre o clássico Vamos ver, vamos ver Quem está que, quem saindo por ali Jogadores saindo por ali, Cavalcante
3: Saindo a equipe do São Paulo e Luciano Ronald vai dar entrevista agora. Será que a gente consegue ouvir o
2: Luciano, Ronald?
0: Vamos ouvir o Luciano. Né? É,
2: Complica um pouco a nossa estratégia de jogo. É, creio que, que no segundo tempo a gente deu uma melhorada. É, agradeço o apoio da torcida, eu, eu preciso melhorar em vários aspectos. né? É, e eu vou pegando isso e melhorando com o ritmo de jogo. Agora é focar, porque domingo tem outra decisão pra gente. Luciano, tu acompanhaste boa parte da partida do Banco de Reservas. Depois que tu entraste, o que, que tu pode dizer que faltou o time de São Paulo? E fala pro torcedor que pede tanto pelo teu nome, como tá a tua condição física? Eu tô melhorando a cada jogo, eu preciso, como eu falei, eu, eu preciso jogar. É, eu tô treinando bastante pra, pra poder entrar no ritmo de jogo o quanto antes. É, acho que não faltou, acho que um pouco do nervosismo do jogo é clássico. É, acho que... Foi isso, é, clássico é, é detalhes, a gente tomou um gol no, no detalhe do, do começo do jogo, como a gente ganhou o jogo do Corinthians também no detalhe, e, mas agora a bola para frente, é, é pensar no domingo no próximo jogo. Obrigada.
0: Luciano, tá o Luciano, jogador da equipe do São Paulo Cavalcante.
3: Foi aí dito as palavras do Luciano e agora ali do lado do Palmeiras, o goleiro Everton Ronaldinho.
2: A diferença na partida, que você fala das defesas né, que você fez e aquela bola do Marquinhos se batendo na trave, que o goleiro também tem que ter sorte. Né? Bom, muito feliz, né primeiramente pela vitória. Fazia, se eu não estou errado, 25 anos no Paulista que o, o Palmeiras ganhava no São Paulo. Acho que esse grupo vem quebrando tabu, tabu, tabu atrás de tabu e a gente está feliz por isso. Acho que hoje foi um dia que a defesa funcionou muito bem. Todos sabem que é um dos nossos pontos fortes, é a solidez defensiva, é não sofreu gols. Temos aí o nono jogo no campeonato, apenas um gol sofrido. Acho que isso mostra a solidez, o quanto a gente é, se prepara para não sofrer gols e para e conseguir é, fazer também, ter um ataque rápido e, e bons jogadores para defender. Estamos felizes pela vitória, feliz por ajudar, felizes é, pelo grande desempenho da equipe. É, sofremos um pouco, é natural sofrer. Estamos é, jogando o clássico, então é uma grande equipe também, mas estamos felizes pela vitória.
4: Ele postou bom na defesa, mas hoje ele postou o outro lado, ou seja, continua... as Palmeiras é um time que vai azar e vai.
2: A gente é, tem muito claro aquilo que a gente é, sempre tem que fazer no jogo. É, é, defender é uma, uma das virtudes do Palmeiras, sempre foi. Quando o Abel chegou, tem, tem potencializado isso cada vez mais. A gente já, já sofreu muito poucos gols é, dentro da época do Felipão. Eu, em 2018, né, é uma das maiores é, sequências sem sofrer gols. Foram nove jogos sem sofrer gols, então é uma característica do Palmeiras há, há muito tempo. É, lógico que isso vem potencializando e a gente está feliz por isso e hoje o ataque foi muito bem é, deu muito trabalho para a equipe do, do, do São Paulo também mas acho que o mais feliz hoje é pela vitória pela classificação pela performance de toda a equipe acho que isso fortalece muito e agora vamos pensar no próximo clássico aí no domingo e descansar todo mundo e ver o que o Abel vai preparar para o jogo contra o Santos Arthur,
4: é o primeiro o gente e eu queria te perguntar sobre grandes partidas, é ou quanto que essa sequência
2: te coloca próximo do objetivo da Pública? Cara, acho que o grande segredo de um atleta é nunca se acomodar, é sempre querer mais, é sempre buscar mais, eu sou é, essa pessoa que. Sempre procuro evoluir, sempre procuro melhorar, eu acho que é, Deus tem me abençoado tanto, tem me dado saúde, tem me dado graça e eu tenho que fazer a minha parte dentro de campo e no dia a dia. Eu me privo de muitas coisas, deixo muita coisa para trás, renuncio muitas coisas, deixo de fazer muitas coisas até em família para descansar, para estar tá bem, para ter momentos assim. Então é, é recompensa daquilo que eu venho plantando e eu estou muito feliz e espero né, ajudar o Palmeiras a cada vez mais, que é o meu grande objetivo. expectativa para chegar no Cara... próximo
4: pergunta para o Everton
2: muito ansioso e muito feliz né acho que domingo foi um grande dia vai ficar marcado para para minha vida é, vai ficar marcado na dele também quando ele quando ele nascer ele vai saber onde foi revelado onde ele onde foi revelado né que ia ser o olavinho acho que aonde é no lugar onde é, que nem eu falei é a minha segunda casa e eu sou muito grato por isso ansioso para a chegada dele é, que ele possa acompanhar aí talvez né é, um pouco da minha da minha carreira ainda de entrar em campo de né de dar um chute com ele de poder, sabe, fazer tudo isso que, que todo mundo sonha, então eu tô muito feliz e muito ansioso pela chegada dele. Se
3: me permite mais rapidinho, né,
0: é uma
2: homenagem ao seu avô, né? É uma... o é meu, meu avô. Sim, sim, é uma homenagem ao meu avô, eu... Nunca tive o convívio do meu pai. O meu pai, eu fui conhecer ele pessoalmente é, dos meus 13 para 14 anos. Então, nunca tive aquele afeto, aquele carinho. E sim do meu avô, que foi o grande pai, foi o cara que me abraçou, que me criou, que cuidou de mim, que deixou um grande legado na minha vida. Me ensinou a ser homem, me ensinou a ter caráter, a ter respeito. E eu quero deixar esse legado agora através do meu filho, para ele poder conhecer, para ele saber que o nome dele carrega uma grande história. Um grande homem de grande caráter, que deixou é, um legado incrível, me moldou. Com... Como, como pessoa e acho que nada mais justo do que é, chamar ele de Olavinho e carregar esse nome aí até o dia que o senhor é, me chamar, acabar minha missão aqui na terra e ele vai ficar aí para dar sequência e eu tô muito feliz por isso.
0: Tá aí a palavra, a palavra do, do Everton, muito emocionado, o craque do jogo, foi eleito pelo, pela organização do Paulistão, o craque do jogo, o Everton, daqui a pouco a gente vai ter que o um prêmio Marcelo da Silva Trazendo também a, a, o comentário da rapaziada também, o craque do jogo, eleito pelo, pela organização da equipe, do, da equipe na organização do campeonato paulista. Final de jogo, 1x0 Palmeiras, venceu um, o um jogo, construído no primeiro tempo, gol do Rony, né, um gol muito importante, na primeira descida, a segunda descida do Palmeiras no jogo, né. A, a, a segunda descida do, do Palmeiras do jogo O Rony foi para a rede o, o, Muito bem, obrigado Fazendo o gol para a equipe do Palmeiras E o e, e que o Palmeiras precisava né? Aquele ímpeto do primeiro tempo É muito característico do trabalho do Abel Ferreira Aquele ímpeto para fazer o gol E, e, e mandar no jogo né? Mandar no jogo É isso mesmo, a, foi a leitura do jogo ou, ou Ramiro?
1: do jogo, São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras o Palmeiras teve 10 minutos muito bons, muito bons mesmo o Palmeiras devia jogar desse jeito, se o Abel jogasse desse jeito todos os jogos ele era o melhor treinador dos últimos 20 anos que passou aqui no Brasil mas ele é covarde, o Palmeiras foi covarde, fez cera. o Rafinha tava arrebentando é, aquele lado ali, ele tentou abafar o Rafinha e conseguiu por 10 minutos depois o Rafinha já tava começando a transformar o São Paulo num time muito perigoso Teve muita sorte o Palmeiras hoje o placar injusto demais Eu acho que foi só estratégia não Faltou bola para o Palmeiras, faltou ousadia Faltou coragem, eu não consigo acreditar que o jogador Está dentro de campo, não consegue Ter um pouco mais de coragem de, de, de poder fazer demais Mesmo no sistema defensivo, você vê os times do Simeone Jogando no sistema defensivo Mas você vê que faz mais O Pavel Ferreira fala em treinar times grandes da Europa Por isso que ele faz, ele nunca Vai conseguir treinar nunca 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 vai ser vai ser ídolo só do Palmeiras e aí a gente vê antigamente o Jorge Jesus era era Deus aqui Deus 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 agora a gente já vê as pessoas com o Abel é melhor que o Jorge Jesus ou seja eu já apelava quando eu escutava aqui do Jorge Jesus quando tem que escutar do Abel então dou mais envolvido. o Palmeiras mereceu foi como o Alcântara falou foi eficiente né contou com a sorte mas a sorte faz parte do futebol o jogador que não é acostumado a cabecear antecipou muito bem um bom zagueiro falhou o zagueiro do São Paulo e fez, fizeram o gol e daí tiveram sorte também para se defender, bola na trave o Everton fez duas ou três defesas boas e aquele lance da falta quase entregou a rapadura mas a verdade é que o São Paulo tinha que ter sido mais eficiente feito o gol, um, dois e matado o jogo, o São Paulo não fez isso então o Palmeiras saiu com a vitória hoje
0: é, o Palmeiras é, é, é aquela tona, né, na verdade não tem nenhuma surpresa no jogo do Palmeiras, o Palmeiras não apresentou nenhuma surpresa, até o Rogério Ceni sabia o que ia enfrentar do Palmeiras, é, é, é esse estilo de jogo do Abel Ferreira e ele não abre de forma alguma, né, Alcântara, já conhecido desde que ele chegou aqui no Brasil, né.
4: É a estratégia do Abel Ferreira. O Abel Ferreira utilizou ela também contra o Paok, né? O Paok da Grécia contra o Jorge Jesus, em Fico, onde a gente viu que o Paok no contra-ataque praticamente anulava todas as chances do Benfica. E aqui no Brasil ele instaurou, ele instalou esse futebol reativo e fez muito sucesso. O Palmeiras em si pode jogar melhor. Pode. É óbvio. Que sim. Pode ser mais ofensivo. Muito mais ofensivo. Só que esse estilo do Abel Ferreira Lembramos, Palmeiras de River Plate, Libertadores de 2020, Monumental de Nunes, o Abel Ferreira não teve medo. O Abel Ferreira escalou o time pra frente, Tudo que deu, no jogo da volta acabou sendo aquele sofrimento todo. Quem é que foi cardíaco sobreviveu, parabéns. Mas só que o estilo do Abel Ferreira é esse estilo, gente. A gente já sabe disso, desde quando ele chegou... Ele instalou esse estilo e sempre deu sucesso. Duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa. Sucesso. O futebol é feio? É é feio, mas traz resultado, é eficiente. Então o futebol do Corinthians de 2012 era bonito? Não era bonito. Era um futebol feio também. O futebol do Corinthians de 2015 era bonito? Não era também. O futebol é resultado. Nem sempre quem joga bonito vence. Palmeiras... Pres foi soltudo hoje? Foi. Em si, a expulsão do Rafinha ajudou? Ajudou. Porém, o Palmeiras, nas chances que teve, levou perigo e foi eficiente. Ao contrário do São Paulo, que não foi eficiente nas chances que teve. Tudo bem. Bom, no travessão. Ótimo. Porém, o Everton pouco fez. Pouco atuou. A maioria das finalizações de São Paulo, era na atrás ou era para fora. Aquele lance do Patrick foi bizonho. Então, o Palmeiras em si foi eficiente, saiu com a vitória e como diz o um famoso treinador do São Paulo, que foi treinador do Palmeiras em 2009 também, Muricy Ramalho, a bola puniu.
0: É, foi a situação, é, é, é essa é a situação, né? O Palmeiras, ele não tem vergonha de jogar assim. É aquilo que o, o, o Galcantra comentou, o Abel Ferreira não tem vergonha. Da bola pro adversário. Quer a bola, São Paulo? Toma a bola. Agora você vai aqui e vai tentar. Eh, vai tentar fazer o gol, tenta fazer o gol. Foi assim que jogou, jogou eh, boa parte eh, do, do, do primeiro tempo. E o segundo tempo inteiro, né? Que foi, na minha opinião, o segundo tempo foi do São Paulo ao não ser nos, nos últimos 10 minutos que o, o, o Rafinha foi expulso. Cavalcante, colocando você também no papo, meu querido. É, o gol do Rony logo aos 10 minutos, né? É, numa, numa falha. Você acha que o São Paulo começou o jogo bizonhando ali, já tomando gol, já sabia que o Palmeiras era assim? Você acha que foi erro da, da, da equipe do São Paulo, Cavalcante? O São Paulo não esperava, né,
3: Ronald? É, hoje, o, o, o São Paulo jogava com muito... É, segurando a bola, controlando a bola nos primeiros minutos mas o Palmeiras tentava fazer o primeiro gol, o Palmeiras era mais é, eficaz ali com cruz... é, levantamentos na, na área ali pela esquerda até conseguir pela direita é, com a vitória de hoje, o Palmeiras quebra um tabu, olha a dificuldade que é você vencer o São Paulo dentro de casa nesse clássico, o Palmeiras hoje vem, é, quebra um tabu desde 1997 Ronald, não derrotava o São Paulo atuando no Morumbi é, aqui pelo Paulista eram 11 derrotas e 4 empates, então o São Paulo pensou que o Palmeiras ia desde o primeiro momento é, no, no primeiro momento, ser mais é, menos reativo, procurar menos o jogo, como disse o Ramiro. Mas não. Surpreendeu até mesmo o nosso comentarista Ramiro, que ele mesmo disse o Palmeiras está buscando mais o jogo nos primeiros minutos e o São Paulo está esperando mais. E nesse, é, nesse esperar o Palmeiras, o Palmeiras foi letal. Conseguiu ali com o com... Com o, com o Marcos Rocha encontrar o, o Rony, que em momento especial do jogo se adianta ali do, do zagueirão da equipe do São Paulo e faz aquele gol que contou com muita sorte. A bola bateu na trave, bateu nas costas do Volpe O Volpe que a sorte anda correndo dele, é, acabou cedendo esse gol, acabou tomando esse gol do Rony. Mas, desde já, eu deixo bem, bem claro que é muito difícil para o Palmeiras... Vencer o São Paulo em casa, ainda mais pelo Campeonato Paulista.
0: É verdade, essa situação aí do, do São Paulo, né? Ô Ramiro, crise no Morumbi, Ramiro, eu quero saber de você. Ramiro, acorda, meu filho. Crise no Morumbi, queridão?
1: De jeito nenhum lá no Morumbi. Então, eu tenho certeza que, se fosse pra fazer uma análise hoje, o Palmeiras venceu, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras sai mais preocupado do jogo do que o do São Paulo. O São Paulo estava brigando para não cair, não tinha time, não tinha nada. O Rogério Senna foi encaixando as coisas, foi organizando a casa. É, se fala muito numa reorganização no administrativo, São Paulo vai ganhando força, São Paulo é, vai ficando perigoso, agora vai voltando o Luciano, daqui a um pouquinho tem dois ou três que estão com preparo físico com problema ainda, vai sendo superado tudo isso, São Paulo começa a sonhar voos maiores. É, vence o Clássico contra o Corinthians, vence o Santos joga muito melhor que o Palmeiras devia ter, ter vencido esse jogo de hoje e isso dá um ânimo para o São Paulo não, não vejo crise não, o São Paulo está praticamente classificado em primeiro do grupo deve ficar dentro dos quatro primeiros no Paulistão e isso já vai fazer com que o São Paulo decida jogos em casa, provavelmente menos a final e o São Paulo vai chegar muito forte é, não acho ainda favorito a título acho que o Corinthians tem tudo com um ótimo técnico Vitor Pereira para ir muito bem, o Palmeiras tem, tem condições de jogar mais e o Bragantino pode surpreender aí também. Fora isso aí, o São Paulo, mas o São Paulo não é descartável, não. E o São Paulo fica muito forte para a Sul-Americana e de buscar uma, uma fase de grupo direta pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo acho que vai crescendo e isso deixa o, o torcedor de São Paulo é muito do lado do Rogério Senna e do time. É, então por isso eu descarto o Cris o São Paulo. Ô,
0: Ramirão. E, e o torce, eu quero saber do torcedor do São Paulo, né? que no começo do campeonato era fora Rogério Ceni, não quer o Rogério Ceni, não está fazendo esse time jogar, e hoje você está falando que o torcedor sai com esperança, numa derrota, num clássico, num clássico para o, o seu rival, o Palmeiras. Como que é a situação agora do Rogério Ceni? É, e, e principalmente agora não tem mais fora Rogério Ceni?
1: Eu, a, a minha opinião pessoal, eu não gosto muito do trabalho do Rogério Ceni, eu, o Rogério Ceni goleiro pra mim é o meu maior ídolo, eu gosto talvez até mais do, do ídolo Rogério Ceni do que do São Paulo, pra você ver o tamanho do Rogério Ceni dentro do, do, do São Paulo, só que o Rogério treinador teve uma passagem muito ruim no, no, na primeira passagem dele, depois foi crescer lá no Fortaleza, quando teve no Flamengo no e no Cruzeiro foi mal, mesmo levantando taças lá no Flamengo, e agora ele começou, foi mal demais no final do Campeonato Brasileiro ano passado, ele ganhou alguns clássicos que foram suficientes para salvar o São Paulo do rebaixamento, e perdeu jogos ridículos, terminou, tava totalmente desmotivado, só que como que é as coisas, né, mesmo contestado, por exemplo, quando ele sai com o Volpi, hoje não tinha jeito, que o Jandrei não tinha como jogar, mas quando ele escala Léo Pelé, Éder, Igor Gomes no mesmo time, ele me enfesa demais da conta Tem muitos outros jogadores ali Que poderiam jogar Ah, mas é porque o São Paulo precisa desses caras Porque marca, porque corre Tem outros caras ali que podem fazer isso Então esse tipo de coisa que é o que me incomoda Mas ele foi muito inteligente em São Paulo Foi exemplo no combate ao Covid De não se contaminar o jogador E daí começa esse ano com 17 jogadores com Covid Aí tem que reestruturar a equipe trazer os meninos da copinha para poder fazer alguma coisa, sem dinheiro. Aí vieram as contratações, mas os caras vieram parecendo lutador tudo acima do peso, Nicão fora de forma, pá fora de forma. Esses caras que são acostumados a jogar lá na região do sul do Brasil, na região do sul do Brasil os times maiores são muito maiores que os times pequenos. E daí eles começam a temporada, tem 60, 90 dias para se preparar. E daí não chega na forma física ideal, não tava acostumado. Igual o cara do Paulistão que já tem que chegar já em janeiro, o cara já tem que estar tá voando. Então é, aí o Rogério chega, coloca o dedo na ferida, a torcida odiando ele pelo que ele falou sobre a torcida do Flamengo. Aí ele vai, ó, tem. Ele come, e, e precisava que tivesse um cara igual ele, o Murici, que tivesse coragem de botar o dedo dentro da ferida. E ele colocou, e a torcida abraçou ele, porque sabe que o que acontece no administrativo do São Paulo é, é bandidagem. Então ele coloca, com toda a credibilidade que ele tem Ele coloca o dedo na ferida O São Paulo começa devagarzinho a apoiar ele Quando ele expôs de vez o, o que estava acontecendo lá A torcida independente começou a apoiar ele o Jogo passado, bandeirão torcida gritando o nome dele Hoje o time entrou com, tocando Hells Bells do ACDC Que era a música que o Rogério Senna pedia para tocar quando ele jogava Então ele começa a dominar bastidores torcida e o time, o time tá na mão dele, já não é mais só cruzamento na área, consegue fazer um jogo muito melhor contra um top 3 do Brasil começa a merecer o status de não ter mais fora Rogério Senna, mas todo mundo sabe que ele é arrogante teimoso, complicado vai insistir se ele achar que o Igor Gomes é o cara vai jogar com o Igor Gomes a vida inteira, não vai ter o que fazer só que daí entra naquilo que o Thiago Lopes de sempre fala né eu passo três, quatro técnicos ali, os quatro mantém os, o, o Igor Gomes, Sara. Tá, tá, tá. Ou os caras são bem melhores do que os que estão lá e a gente só vê nome e não vê o que o cara joga, ou tem diretoria pressionando que os caras têm que jogar pra poder ser vendido, né? Então isso também é uma coisa que a gente tinha que saber se acontecia. Mas hoje, o Rogério sempre tem total apoio de diretoria, torcida e elenco. Rony, já
0: o. O, o Palmeiras, o, o Cavalcante, Palmeiras que, que teve as suas mudanças no segundo tempo, mas a estrutura do time, o Abel Ferreira ele não abre mão de jeito nenhum, né, a estrutura do time, como o, o Palmeiras joga, né, mas eu sentia falta do Dudu do, do hoje, né, eu sentia falta também do Rafael Veiga. Uh, o, o time do Palmeiras foi anulado no segundo tempo, o Cavalcante. O que, que se deu, que se, na sua opinião, com, a, com essa caída de produção do Palmeiras no, no, no segundo tempo?
3: Ronald, só para é, reafirmar que, o que disse o Ramiro, é, após o fim do jogo, a maioria do, dos torcedores aplaudiram é, os jogadores do São Paulo e o, São Paulo e o Rogério Ceni. Eles foram aplaudidos aqui muito pelo... Pelo, pela torcida, é, porque como disse o Ramiro, o São Paulo fez um bom jogo. e Em virtude disso, Ronald, é, a equipe do São Paulo entrou muito bem no segundo tempo e entrou com um resultado é, contra eles, eles precisavam buscar o gol. Então eles fecharam ali no um meio de campo, marcaram muito bem o Rafael Veiga, o Rafael Veiga não jogou essa partida, é, digo mesmo do Dudu, o Dudu apareceu só naquele lance é, que ele deu um passe de, de, de calcanhar ali para o Rony, que estava em posição irregular, é, mas depois disso também não apareceu no jogo. A equipe do São Paulo fechou o meio de campo, trabalhou a bola no campo é, defensivo do Palmeiras e não deixou o Palmeiras jogar. É, obrigou o Palmeiras a se defender, o Palmeiras tentava um contra-ataque, mas não tinha êxito. É, foi, foi o único momento do Palmeiras, foi naquela finalização do Rony. É o último momento, na verdade, né que foi letal. É, dá para dizer que o Palmeiras foi cirúrgico é, nas finalizações de hoje, Ronald.
0: Cirúrgico, cirúrgico, né? A finalização do Rony foi cirúrgico. O que, que o Palmeiras sai, Alcântara, é, o, o com essa partida? O que, que o Abel Ferreira dá para sair... É, com esse time do Palmeiras, alguma coisa boa desse jogo?
4: Sai com a sensação de que o Palmeiras não jogou aquilo que sabe no segundo tempo sai com a sensação de que faltou um pouquinho mais para o Palmeiras o que vimos no Palmeiras no segundo tempo é um Palmeiras que não parece nada com o Palmeiras do Abel Ferreira é algo que tem que rever ainda mais a procura incessante por um camisa 9 Rafael Navarro, vimos que claramente não está no nível do Palmeiras. Eu acharia melhor ter colocado o Davidson, mesmo falando do Rafael Navarro lá, mas por conta da sua velocidade, pegando o contra-ataque contra o Arboleda, que jogou muito mal. É um Palmeiras que tira lições negativas, mas soube sofrer na hora de sofrer. É um Palmeiras resiliente, cabeça fria e coração quente, né? Como diz Adel Ferreira. Mas em si, é um Palmeiras que sofreu bastante, um Palmeiras que quando atacou foi bem eficiente, foi letal, mas é um Palmeiras que falta muito, peca muito na transição, meio ataque. Falta um camisa ali, nove ali, para poder liberar mais o Rony pela esquerda. Eu acho que o Dudu em si poderia, como o Ramiro tinha dito em off, oh, o poderia ter começado pela esquerda e liberado o Gustavo Scarpa Oi. Oi.
0: E sobre essa questão do, do camisa 9, é, o Palmeiras tá atrás desse camisa 9, mas não acha. É, tá, sondou o Pedro, ofereceu dinheiro pro Flamengo e jogador, Flamengo não quer vender não tá precisando vender precisa desse camisa 9 e, ou o Abel Ferreira vai se virar com o que tem?
4: Eu acho que o Abel Ferreira no momento vai fazer como nos últimos anos, vai se virar com o elenco que tem, vai tentar tirar leite de pedra vai esperar até ajuda para colocar o Hendrick nos profissionais já botou até o Giovanni Henrique que jogou muita bola contra o Guarani é, vai apostar na base, na, base, é, na base vencedora da Copinha. É o jeito, porque Pedro não vem, Tati Castellanos também não vem, por conta do, da alta pedida do New York. Não vem também o Lucas Alário, parece que o atacante do Lanús lá também não vem. É apostar na, na molecada, não tem jeito. Tem dinheiro, tem, mas só que... O, o, os times sabem que o Palmeiras tem dinheiro, eles aumentam a pedida sabendo que o Palmeiras vai pagar, porque o Palmeiras está desesperado por um camisa 9. É você vê essa proposta agora, agora pelo Pedro. Dinheiro, mas por exemplo, o Wesley e Gustavo Scarpa. O, o Flamengo, eu li, eu li rumores que o Flamengo quer dinheiro, mas Gabriel Menino e Patrick de Paula. Eu acho que o Palmeiras tem que recusar. Ou leva um, ou leva o outro. Os dois não. Ainda mais porque Gabriel Menino e Patrick de Paula tem potencial para ser muito grande. Ainda mais com essa possível venda do Danilo para o futebol europeu no meio do ano. Porém, Palmeiras tem que se virar com o que tem no momento. A camisa nossa é uma posição bem escassa aqui no Brasil. Mercado sul-americano você tem que abrir bem o bolso. Acho que o Palmeiras perdeu uma boa oportunidade de mercado, que era o Germán Cano. Um atacante artilheiro no Vasco, que agora está sendo artilheiro no Fluminense. Acho que o Germán Cano no Palmeiras iria render muito bem. Mas essa busca incessante vai ser uma dor de cabeça para Leila Pereira, porque a mancha verde não vai sossegar até o Palmeiras ter um camisa 9 de um quilate, camisa 9 decente. E eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance, vi de que eu acho que o Germancano era o nome ideal.
0: Ô, Ramirão, falando em camisa 9, sentia falta do Calério hoje hein, Ramirão. Será que ele foi pro jogo?
1: Ah, o Caleri foi, não foi mal não, o Caleri é porque o Palmeiras estava todo quadro, jogou no esquema 30-0-0, aí o Fica <risos> desaparece o contravante, né? Desaparece, daí não tem muito o que fazer, e daí não adianta ele vir buscar a bola também, sendo que a bola estava sendo alçada na área, né? Então, daí o Caleri foi prejudicado por causa disso. Agora eu senti muita falta do Pablo, com certeza a torcida do Palmeiras também. Porque o cara que chega dentro da pequena área e chuta a bola lá no Parque Antártica, é muito palmeirense, né? O Palmeiras devia contratar ele, já que falta o nove. Agora, falando sério, é, o Caleri foi, foi, eu acho que foi isso, ficou muito congestionado onde ele estava e a bola não chegou, né? Quando a bola começou a querer chegar nele, é, através de chute de longa distância e do Rafinha, o Rafinha foi expulso. Então, por isso que eu acho que ele foi prejudicado. Eu acho que um nome bom, falei até no grupo agora, o Guerreiro ia ser um nome bom pro Palmeiras. É, o Palmeiras podia sondar o Guerreiro. E eu acho que falta um pouquinho de criatividade aí pro Palmeiras é, 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 garimpar um centroavante. Se achar um centroavante aí na América do Sul aí, dá, dá para garimpar lá no Equador, Venezuela, dá para achar. Igual outras equipes já acharam. Igual o Santos achou o Soteldo lá, não é o centroavante, né? Mas eu tô falando assim sobre, sobre garimpar. Acho que o Palmeiras teria condições sim de, 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 de dar essa, essa rodada aí e procurar esse centroavante. Talvez até o Diego Costa. Diego Costa também uhum. poderia ser um nome que poderia, se quiser jogar bola ainda, que é o que eu não acredito, poderia somar junto
0: no Palmeiras. Vamos agora produção com o conceito do jogo. Vamos saber a nota da rapaziada.
3: Agora você vai saber na opinião da equipe futebol na Canela quem foi bom, ótimo, regular, ou péssimo, o pífio e o patético do jogo.
0: Vamos, vamos aí com a rapaziada. É, com o Ramiro, com o, o Tiago e também o Cavalcante, bom regular, o ótimo. O Pifio, você pode falar aí o qual que foi. Vamos começar com o time do São Paulo. Ramiro Pia Gentili, Tiago Volpi.
1: Foi. Foi regular.
0: Tiago.
4: Na minha
0: opinião, regular. Teve azar no gol do Rony. Cavalcante.
4: Volpe.
1: Regular.
0: Rafinha, camisa número 3, expulso. Logo aos 35. Ramirão. Pra
1: mim, pra mim, o Rafinha foi bom.
0: Rafinha, é bom. Thiago. Regular. Pra mim, foi
4: regular. Cavalcante. Pifio, muito
3: faltoso e, e ele sempre foi assim, sempre deixa a equipe na mão.
0: Pifio, Pifio, aí, a, a, eu, eu, na minha opinião, não gostei da atuação do Rafinha, o cara foi expulso e no momento crítico do jogo, onde o São Paulo mais precisava dele, né? Arboleda, vamos lá, vamos com o Arboleda, zagueirão do São Paulo. O
1: Arboleda falhou no lance, mas depois nos outros foi ele que. É, não deixou passar e foi ele que estava armando o time até a hora que o Rafinha começou a armar o time, né? Então eu vou colocar ele como regular e teria sido bom se não tivesse falhado no lance.
0: Thiago?
4: Patético. Ele deixar um cara de 1,67m antecipar e fazer um gol de cabeça é bem patético. A bolha de alguns lances parecia bem perdida em outros Parecer consciente, na minha opinião, muito da derrota de São Paulo passa por ele.
0: Cavalcante.
3: Regular, Ronald. É, só errou naquele momento, mas depois teve paciência e conseguiu manter a cabeça no jogo. Fez ótimas tiradas ali aéreas e lançamentos.
0: Diego Costa, Ramirão.
1: Diego Costa, me nem para falar, né? Ele tomou uma bolada com cinco minutos de jogo, ele tomou aquela bolada no rosto, quando é ocauteado em campo, depois não conseguiu. Pode até estava tentando descobrir aqui se ele teve uma fratura ou não. Eu não consigo dar nota para ele, viu?
0: Diego Costa, Thiago.
4: É, eu não vou falar muita coisa, ele mal jogou praticamente. Então, para mim, sumido, né? Ele, foi, ele sumiu, né? Praticamente. Eu não posso nem dar regular para ele porque ele mal jogou. Então, fico neutro mesmo.
0: E aí, Cavalcante?
3: Regular. Os momentos que ele estava em campo, é, participou muito bem das jogadas, Ronald.
0: Vamos agora para o meio-campo? Aí você já dá um do pra gente economizar aqui vocês vão vou falando os, o meio campo e vocês vão falando se é regular bom, uh, pífio, patético enfim vamos lá, Gabriel Sara, Nestor e Igor Gomes quero começar aí com o O que você achou do Sara, do Nestor e Igor Gomes você esqueceu do, do gênio, lateral esquerdo Léo Pelé né? O gênio,
1: lateral... ah, o Léo Pelé, Léo Pelé. já Pelé. pode dar nota do Léo é. Pelé também o Léo Pelé, que só de Pelé só tem a feiura. É, o Léo Pelé foi, foi mal, é, não falhou, mas também não fez nada. Ele é um homem a menos em campo.
2: <risos> Igor
1: Gomes, na parte tática, ele foi, é, foi regular, um, 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 mais para ruim. O Gabriel Sara foi regular para ruim e o Nestor foi regular para bom.
0: Tiago, Léo Pelé, Gabriel Sara Nestor e Igor Gomes. Sua nota.
4: Léo Pelé é patético. Muito patético. Gabriel Sara regular, foi bem nas chances que teve. Igor Gomes pifiamente ruim, né? Vou acrescentar logo o Patrick. Pifio também.
0: E aí, Cavalcante? Tirando é,
3: o famosíssimo ali Igor Gomes, os demais foram todos regulares, Ronaldinho. O Igor Gomes, eu acho que ele cisca muito. Ele vai com a bola para frente, mas os toques, os passes dele são para trás. Particularmente, não gosto de jogadores assim e não queria ir no meu time.
0: É, o Igor Gomes não, não jogou bem hoje. Gostei do Gabriel Sara, né? Se apresentando bem no jogo, Gabriel Sara não se esconde do jogo, né? Seguria muito bom de bola. Nestor também, o Igor Gomes, não sei não se, se caberia desse time do São Paulo. Vou pro ataque! Ataque do São Paulo, que hoje não fez gol. O, o, entrou o Luciano, quero que vocês dão a nota pro Luciano, pro Pablo, o Pablo, o Eder e o Caleri. Ramiro!
1: Pra mim todo mundo regular. O Luciano esforçado, o Caleri esforçado, o Eder esforçado e só. Não foram. Mas também não foram mal. Foram, nossa, como vocês foram horríveis. Bola bateu nas costas igual bateu no Bruno Lopes duas vezes,
0: Tiago.
4: Thiago. Galera é mais sumido que dinheiro na metade do mês, né? Muito bem <risos> anulado. Luciano esforçado, o Éder também, só isso.
0: Cavalcante.
3: Éder se posiciona muito bem, procura bastante o jogo. É, lançamento se, se posiciona muito bem. O Caleri, como disse e o Alcântara, muito bem. O Caleri não apareceu, finalizou, mas finalizou é, no, nos postes do Palmeiras que estavam na frente dele. E o Luciano, não dá pra falar, né? O Luciano entrou no finalzinho e ainda tomou o um cartão amarelo, nervoso, estressado. Assim como o Patrick, ainda não tem condições de jogo.
0: Vamos pro Palmeiras agora Palmeiras que ganhou o jogo Mas na opinião aqui Acho que de quase todo mundo, segundo tempo o Palmeiras não jogou bola, né? Só se defendeu. Vamos começar com o goleiro Everton Goleiro Everton Opinião de Rabiro Peixentini O goleiro
1: Everton foi bom Apesar daquela bola que ele rebateu para frente Ele foi bom sim, o goleiro Everton Alcântara O
4: Everton, na minha opinião, foi bem sólido. nas chances que ele foi acionado, ele foi bem recompensado. Exceto uma que ele espalmou, né? Porque como eu na né, posição, mas de resto, regular. Cavalcante?
3: Concordo com o Ramiro. Ele foi mediano, porque eu também não gosto dessas espalmadas dele pra frente. Nunca espalma pros lados. Eu acho que o Jalilson, ex-goleiro do Palmeiras, tinha uma saída de bola bem melhor como goleiro.
0: Vamos para o setor defensivo do Palmeiras. Quero uh, saber de vocês uh, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Murilo Piqueires. O que, que vocês acharam da defesa palmeirense hoje? Ramiro?
1: Eu achei a defesa do Palmeiras boa. Marcos Rocha deu o passo do gol. É, foi bem ali do lado que quando o Rafinha começou a crescer, ele continuou indo, jogando bem. O Gomes e o Murilo muito bem. Eles, como o Ben falou, anulou o principal jogador de São Paulo. O Piquerez eu achei regular o Piquerez. É, teve, teve alguns problemas o Piquerez.
0: Alcântara?
4: Murilo e Gustavo Gomes muito bem. Na minha opinião, Gustavo Gomes foi essencial para anular o Caleri, que é bem perigoso. Marcos Rocha tem seu crédito pela assistência do gol do Rony. Depois disso, na minha opinião, se limitou-se apenas a ficar de forma defensiva e piqueira, na minha opinião, foi, foi mal. Foi muito perdido em algumas jogadas ofensivas, defensivamente comprometeu em alguns lances. É isso.
0: Cavalcante.
3: Marcos Rocha, para mim, fez uma das melhores partidas, o melhor homem meu campo, do meu ponto de vista. É, muito boa a partida do, do, do lateral do Palmeiras. Gustavo Gomes não tem o que falar, se posiciona muito bem, evita bolas aéreas, um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. É, o Murilo se encaixou muito bem nessa zaga do Palmeiras, faz a gente aí nem sentir falta do Luan. É, o Murilo entrou muito bem, parece que já vestiu essa camisa faz tempo. Já o Piquerez, como disse o Alcântara, ele parece que é meio avoado, meio, sabe, sai da casinha, como o pessoal disse, então ele foi meio... É, regular,
0: mas mais pra médio, Ronald. Tá, certo. até eu destaco a partida do Marcos Rocha, muito consistente, ainda deu um passo pro gol, Marcos Rocha muito bem no jogo, muito tempo eu não vi uma partida boa do Marcos Rocha, Gustavo Gomes nem comentário, né, que esse zagueiro joga de bola esse Gustavo, esse Gustavo Gomes, o foi mesmo muito abaixo na defesa palmeirense. Vamos agora com o setor de meio campo, Quero o voto de vocês, do Danilo, o Wesley, Zé Rafael, e Rafael Veiga, lembrando que entrou no segundo tempo uh, aqui no meio campo. Bom, isso foi para o setor de ataque, né? A gente vai depois falar do setor de ataque. Mas eu quero saber, oh, Ramiro, Danilo Wesley, Zé Rafael e Rafael Veiga, meiuca do Palmeiras.
1: Só complementando o que todo mundo já falou, eu acho que hoje o queria sentiu muita falta do Scarpa, porque o Scarpa auxilia muito ele ali. E o Gustavo Gomes, o Everton ganhou o melhor da partida pela televisão, eu acho que o melhor da partida foi o Gustavo Gomes e acho que ele é o melhor zagueiro que joga no Brasil é, sobre os quatro é, de agora o Wesley fez 6, 7 minutos bem e depois não jogou nada mais o Danilo foi muito bem o é, Wesley eu acho que foi abaixo o Zé Rafael eu acho que foi abaixo, tomou cartão amarelo não conseguiu fazer um, armar uma jogada, o Rafael Veiga foi bem 10 minutos depois ele foi abaixo também do que é o Zé Rafael né
0: Alcântara.
4: Acho que o trio hoje foi bem sólido, o Danilo em si não comprometeu, mas eu senti falta mais um pouco do Danilo dando uma chegada mais na frente. Zé Rafael, regular para a peça, deu uma, fez uma falta muito boba que levou o cartão amarelo, na minha opinião. E acaba que o Rafael Veiga jogou, como disse o Ramiro, jogou bem 10 minutos só no primeiro tempo e depois ele sumiu, não fez mais a triangulação com o Dudu e com o Rony. Acabou sendo um cara que. Na meu, eu vou falar mesmo, na minha opinião, o pior jogo do Rafael Veiga nesse início de temporada foi hoje contra o São Paulo. Ele foi bem marcado, segundo Tulse a poucos passes, não, não entrou dentro da área como ele costuma. Na minha opinião, do meio o Rafael Veiga pouco foi mais. Foi
0: Cavalcante.
3: Ronald, eu vou estar tá resumindo Danilo, Rafael Veiga e Zé Rafael em uma só palavra. Cansados.
0: Ih, não gostou nada, Alcântara, hein? Que que é isso? Nossa. Que que é isso? O... Não gostei do é, Rafael tá Veiga, hein? Restou. Foi mal Rafael Veiga e muito pelo jogo do Palmeiras, abaixo... É, foi a passagem, o, o, o jogo do Rafael Veiga Ele que constrói a jogada, ele que chama o jogo né E quando ele não está bem, o Palmeiras não joga bem Vamos para o setor de ataque? Rony, Rony Rústico Rony,
1: só, só. Pode complementar nós, nós esquecemos do Pablo Maia no São Paulo E um pouco do Rafael Veiga tem ido mal Foi porque o Pablo Maia marcou o Rafael Veiga muito bem
0: é, sim, 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 sim. Anulou, né? Anulou o Rafael Veiga. Ah, agora, quero saber do ataque do Verdão, Rony Rústico, Dudu. Eu quero saber também a nota, se dá para dar nota para o Navarro, o Camisa do Brutinto, o, o na verdade o Atuesta e o Veron e o Bruno Lopes também. Se dá para dar nota para essa galera. Mas, e, 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 primeiramente, quero saber do Rony e do Dudu né? Esse ataque... Do Palmeiras.
1: O Rony eu vou, vou dar regular pro Rony só porque ele fez o gol e só também. Porque depois a única resultado que ele teve foi ele arrancar lá daquele lado direito e cruzar para ninguém. O Dudu foi. Eu achei ele regular para baixo. Os outros eu achei pif. Eu achei que o Verão, que é um baita jogador, não jogou nada. Eu achei que o Bruno Lopes é ridículo. O Bruno Lopes tem que toda vez que veste a camisa do Palmeiras tem que pedir desculpa de usar uma camisa tão importante igual a do Palmeiras e eu achei que o atuesto também não foi bem e o Navarro também parece que nem entrou em campo foi o pior momento do Palmeiras, a bola batia neles e a bola... o Palmeiras não conseguia mais pegar o contra-ataque porque eles não conseguiam nem dominar a bola, eu achei que foram muito mal foram ridículos o, o,
0: o Alcântara Rony, Dudu aí você tem o Navarro você tem a tuesta, Bruno Lopes, mas eu queria saber você do, 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 do da dupla Rony e Dudu.
4: É o Wesley também, né? Teve o Wesley nesse bolo, bolo aí também. É, o Wesley foi fez o papel dele, né? O papel dele era atiçar o rapinho. Ele fez, fez até os 20 do primeiro tempo. Depois ele acabou assim, um pouco que tinha que voltar para marcar ele teve que fazer a função dos carros ajudar o piqueirei, só que acabou que ele cansou né, o Wesley em si é um jogador que precisa de mais minutos na minha opinião, não vem tendo bons minutos já Breno Lopes como o Ramiro disse, ele tem que agradecer todos os dias que o Palmeiras descobriu ele na Copa do Brasil contra o Grêmio, na Copa do Juventude que ele foi um dos desafio do Juventude na Série B, tem que agradecer Ó, o torcedor do Palmeiras é grato ah, fez o gol do título, legal mas ele não pode viver só de gols contra o Santos igual contra o Grêmio, ele tem que jogar mais, ele tem que fazer com merecer estar aqui, é a minha opinião Dudu, em si, cansado pela rotina de jogos se limitou-se apenas a um passo de calcanhar